0: ¿Te ha pasado que por el día tan ajetreado por la realidad en la que vivimos tienes altos niveles de estrés o te estás empezando a preocupar por esta situación en tu vida? Este episodio del día de hoy es para ti. Hablaremos acerca de las diferencias entre el estrés positivo, estrés negativo y te daré algunas pequeñas recomendaciones que puedes hacer día a día para disminuir tus síntomas del estrés. Acompáñanos. Acompáñanos. Hola, muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. El día de hoy te quiero platicar acerca de uno de esos temas por los cuales todos hemos vivido esta afección, es una enfermedad, es una situación de la vida cotidiana, ¿qué es? Es el estrés. Y vaya que tenemos que hablar de este tema después de tanto tiempo de pandemia, tantas situaciones complicadas, la inflación que se viene, es algo que vamos a estar viviendo en el día a día, si no es que ya lo hemos estado viviendo. El estrés como tal, me gustaría iniciar platicando De un poquito de la definición. Hay diferentes definiciones y varía de, de, dependiendo de los a, autores, pero una de las definiciones que más me gusta a mí de estrés es una respuesta adaptativa del ser humano ante situaciones que representan peligro. Imagínate que yo te preguntara, ¿cuál es la primer palabra que se te viene a la mente cuando te digo estrés? Muy probablemente la gran mayoría de ustedes pensaron en palabras como complicado, tensión, dolor, difícil, respiración... Cosas similares. Y esto es curioso porque casi todos tenemos una percepción negativa del estrés. Y si te fijas, según la definición que te di hace un momento, una respuesta adaptativa del ser humano ante situaciones que representan peligro no es una definición ni buena ni mala. Es. Y es porque es una situación a nivel biológico, psicológico, neurológico que todos los seres humanos tenemos no es algo de lo cual podamos escapar y no es algo de lo cual podamos prescindir. Porque sí, es necesario el estrés. ¿Por qué es necesario el estrés? Es, es la pregunta principal. Y necesitamos remontarnos a muchísimos años atrás con nuestros antepasados. ¿Para qué les servía el estrés o por qué se generó esta respuesta del ser humano que llamamos estrés? Imagínense ustedes en la siguiente situación. ¿Son neandertales o son nuestra... Nuestros predecesores más antiguos y están en su tribu y de repente llega un tigre de dientes de sable que está amenazando con, su, con atacarlos, con comérselos. El ser humano desarrolló esta respuesta que ahora llamamos estrés para segregar diferentes sustancias a nivel cerebral para poder tener una de dos o tres respuestas, que sería huir del animal, mandaba toda la sangre a las diferentes extremidades para poder correr, a las, a las piernas para poder correr... ¿Atacar al animal? ¿Mandaba toda la sangre y toda la fuerza a los brazos para poder atacar al animal y defendernos? ¿O sucedía una, una cosa bien interesante que es que se paralizaban? Y pues ahí probablemente significaba la muerte, ¿no? Entonces, esta respuesta es una respuesta ante situaciones que representan peligro. Pero ¿cuál es la situación curiosa del estrés en nuestra actualidad? que tal vez no existen situaciones tan amenazantes como un animal que de repente te quiere comer. Sin embargo, sí existen situaciones como lo que comentamos de la inflación, la pandemia, trabajos finales, estrés por exámenes, situaciones de relaciones de pareja, situaciones de problemas con la familia, eh, trabajos pendientes en, en, en su trabajo. Hay muchísimas otras cosas que nos generan la misma reacción, porque aquí está la clave para entender el estrés el ser humano no evolucionó su respuesta adaptativa ante situaciones que representan peligro. Entonces, no importa si es un examen, no importa si es un problema con tu pareja o si es un animal que te va a comer, la respuesta del estrés del ser humano es exactamente la misma a nivel cerebral, lo cual genera desgaste en diferentes situaciones. Pero bueno, una vez que tenemos definido de dónde viene y cuál es el real problema del estrés, y lo entrecomillo, que es que no hemos evolucionado lo adecuado para poder lidiar con él, necesitamos entender algunas otras cosas del estrés. Como lo es que el estrés puede ser bueno o puede ser malo. Y el estrés bueno y malo se denomina distrés o estrés. Claro, existe estrés positivo, pero ustedes dirán, ¿cómo es que se presenta este estrés positivo? El estrés positivo se presenta en situaciones de las cuales necesitamos Toda nuestra atención, toda nuestra capacidad cerebral o física para desarrollar algo y no se presentan síntomas negativos del estrés. El estrés negativo es el cual nos incapacita para realizar alguna de las actividades cotidianas. Y probablemente cuando yo te decía al principio una palabra que pienses cuando te digo estrés, te estabas imaginando en relación al distrés o el estrés negativo, que son todos los síntomas que nos incapacitan para vivir el día a día, como puede ser desde un pequeño o gran dolor de cabeza hasta la gastritis, colitis, etcétera. Pero entonces, volviendo al estrés positivo, ¿cómo es que se presenta el estrés positivo? Dame un ejemplo claro. Y el ejemplo más sencillo que tal vez muchos de ustedes se pueden sentir identificados es, imaginen lo siguiente, están en la escuela, tienen un trabajo final por entregar un examen a cierta fecha y no han estudiado nada o no han realizado nada del trabajo final. Qué es lo que hacíamos muchos de nosotros, porque me incluyo, de repente dejábamos todo para el final. Pero ¿qué pasaba? Oh, sorpresa, que de repente al final hacíamos las cosas bien y las hacíamos mejor. Y lo mismo pasa de repente en situaciones del trabajo o en situaciones de pareja. Son estas personas que de repente dicen es que yo trabajo súper bien bajo presión. ¿Te sientes identificado, identificado con esto? Es porque eso es estrés, también es estrés. Entonces, si te fijas, el estrés también puede ser algo que nos ayude a, a, a pasar las situaciones cotidianas que se nos presentan. ¿Cuál es la diferencia y cómo es que podemos llegar a controlarlo? Si podemos transformarle el distrés o el estrés negativo a estrés positivo. ¿Y esto cómo se logra? Controlando los síntomas que nos incapacitan a nivel de estrés. El estrés siempre va a estar presente en tu vida la manera en la que lidiamos con él es lo que podemos desarrollar para una, que dure mucho menos estas respuestas negativas de nuestro, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y el poder hacerle frente de una manera más efectiva. Para poder hacer esto, lo primero que tienes que identificar es qué te sucede a ti cuando estás estresada o cuando estás estresado. Y te invito en este momento a que agarres un cuaderno, agarres una hoja, la divides a la mitad... Y dividas dos tipos de síntomas, síntomas físicos y síntomas psicológicos. Uno de los mitos más grandes del estrés es que en todo se presenta de la misma manera. Y no es así. A muchas personas les puede pasar una cosa que a otras personas no les va a pasar cuando están estresados. Es por eso que es importante acercarte a un profesional de la salud. Pero por ejemplo, dividamos esa hoja en dos, síntomas físicos y síntomas psicológicos. ¿Qué te pasa a ti a nivel físico cuando estás estresada o cuando estás estresado? Muy probablemente los síntomas más comunes son que te dé alguna tensión, algún dolor muscular, ya sea en la cabeza, en el cuello, en la espalda alta, en la espalda baja, eh, que sientas calor, que sientas frío, exceso de sudoración... Alguna especie de tic que te truene los dedos de las manos, eh, que estés moviendo el pie, que te estés tronando el cuello, que necesites estar moviendo los dedos, que te suden las manos excesivamente, alguna tensión en la mandíbula que se denomina bruxismo, alguna situación física como esa. ¿no? Hay personas que les da diarrea, hay personas que se estriñen, hay un montón de síntomas físicos que nos ocurren cuando estamos estresados. Y cuando estamos estresados también ocurren los llamados síntomas psicológicos. Cualquier síntoma que tenga que ver con las emociones lo llevaríamos a este lado de la hoja, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? A lo mejor tú cuando estás estresada o estresado te enojas. Te enojas con quien se te ponga enfrente. O puede ser que tal vez te pongas triste, te desesperes. Hay personas que hasta se pueden poner felices, una euforia extraña que no saben de dónde viene. No, no se pueden controlar en muchas ocasiones las emociones. Y en este aspecto, en muchas ocasiones, nos puede suceder la tercera respuesta que pasa al estrés que les platicaba al principio, recuerdan, que es que te paralices. Y esto es muy malo si lo pensamos, por ejemplo, que en el trabajo, en una relación de pareja, en un examen, que de repente te bloquees bloqueo mental, te paralizas y ya no sabes qué hacer. Se acaban tus herramientas, se acaban tus opciones, aunque sí las tengas, pero tu cuerpo y tu mente te dicen, no, ya no tienes nada que hacer. Y esto nos puede llevar a simbólicamente la muerte. Y es por eso que es peligroso llegar a este punto en los síntomas psicológicos. Pero ahí te va un tip y una cosa buenísima del tema del estrés en relación a los síntomas físicos y psicológicos. Y es que las respuestas físicas del estrés, los síntomas físicos, siempre van a aparecer primero. Si es que tú ya identificas que estás de este otro lado de la parte psicológica, es porque dejaste pasar seguramente muchos de los síntomas físicos, que los llamaremos como banderitas rojas del estrés. Si tú en un, algún momento de tu vida empiezas a detectar que ya te está dando como varios Dolores de espalda, que de repente los dolores de cabeza o migraña son más frecuentes, que te empieza a doler el pecho, dificultad para respirar, cuestiones estomacales. Por ejemplo, a mí así se me refleja mucho el tema del estrés. Este, en cuestiones del estómago, o estreñirse, o tener diarrea, todo esto son cosas que probablemente tú ya tengas identificada o identificado. Entonces esto puede ser una banderita que te diga, oye, ¡alto! Haz un momento de reflexión, observa un poco el entorno que estás viviendo, tu trabajo, si tienes algún problema en tu relación de pareja, en la familia y checa qué está sucediendo. Soluciona esto para después disminuir estos síntomas y que no pasen a los síntomas psicológicos. Que después los síntomas psicológicos son un poco más difíciles de controlar y son lo que nos genera que el estrés dure muchísimo tiempo más. Un estrés a niveles más prolongados... Después se puede derivar en una depresión, se puede derivar en una ansiedad, en diferentes trastornos psicológicos un poco más graves, que también tienen, tienen solución y tienen un tratamiento acercándote a los especialistas de la salud, pero es un poco más difícil de trabajar en ellos, ¿no? Pero bueno, entonces, ya hablamos un poquito del estrés, síntomas físicos, psicológicos, qué pasa, qué no pasa con el estrés. Pero ahora sí, que tal vez sea lo que a ti te interesa. ¿Qué puedes hacer si estás estresada o estresado? ¿O qué podemos hacer para prevenir el estrés? Y no te voy a dar el típico consejo súper hiper positivo que es, pues sé feliz, no te estreses, porque eso no funciona. Pero sí te voy a dar algunos consejos de tu día a día que te pueden ayudar a disminuir los síntomas físicos y psicológicos y la sensación del estrés. En primero, uno de los consejos más grandes que yo les doy a casi todos mis pacientes o consultantes es que hagan ejercicio. Si tú en este momento ya lo haces, perfecto. Si no lo haces, empieza a realizar un poco de actividad física. No es necesario que te inscribas al gimnasio, no es necesario que te hagas físico-culturista, pero haz ejercicio mínimo unas tres veces a la semana, 20 minutos cada día. Si puedes ir aumentando, perfecto. ¿Por qué? Cuando nosotros realizamos ejercicio, se segregan diferentes sustancias en el cerebro. Una de estas siendo la serotonina, que es la sustancia que nos provoca la sensación de tranquilidad y felicidad. Entonces, sin necesidad de tomar medicamentos o hacer ejercicios hipercomplicados, vamos a estar agregándole a nuestro cuerpo esta sustancia que nos provoca una sensación de bienestar. Entonces, tip número uno, haz ejercicio. Tip número dos, eres de las personas estresadas, que están estresadas todo el tiempo y toman mucho café, te tengo una mala noticia aquí. La cafeína como sustancia es una sustancia que segrega un, una cuestión en el cerebro que denominamos cortisol o es precursora del cortisol. Y el cortisol sirve para muchas cosas, pero lo denominamos de repente como la hormona del estrés. Lo que estamos haciendo en términos generales es agregarle estrés de gratis a nuestro cuerpo. Entonces, si tú tomas mucha cafeína, ojo, la cafeína no solo está en el café. Té negro, té verde, bebidas energéticas, bebidas de cócada, Coca-Cola, todo esto, tienen cafeína. Entonces, disminuir la cantidad que tomas o eliminarla por completo si es que vives en un momento de tu vida con altos niveles de estrés. Tal vez después, ya que aprendas a controlarlo, puedes volver a retomar el consumo de este tipo de sustancias. Pero de preferencia, hay que dejarlo de lado. Perfecto. Ese sería el segundo tip que te puedo dar para poder disminuir el estrés. El tercero, súper importante. Hay que dormir bien. Sé que tal vez esto suena como consejo para niños chiquitos, pero la realidad es que nuestro buen dormir, y ya tengo un episodio hablando con mi compañero Fernando, eh, Placencia acerca de este tema, el buen dormir es precursor y nos puede ayudar a disminuir radicalmente los niveles de estrés. ¿Qué te pasa si no duermes mucho durante muchos días? Te levantas irritada, irritado, cansado, sin ganas de hacer nada. Y como no tienes ganas de hacer nada, pues no lo haces, pero no cumples tus objetivos. Y esto te trae una idea como de enfado y que no puedo lograr hacer las cosas que quiero. Y es un círculo vicioso que nos termina en niveles altos de estrés. Entonces, mi recomendación para ti es que tengas horarios bien definidos para la cuestión de dormir. ¿Te ha pasado que de repente duermes mucho y te levantas súper cansado o duermes poco y te levantas muy bien? Esto tiene que ver con los ciclos del sueño. Te recomiendo escuchar el episodio donde hablamos acerca del buen dormir para que entiendas un poco más de lo que estoy hablando. Te lo pongo aquí en la pantalla, pero si no... Te platico un poquito, los ciclos del sueño son estas etapas en las cuales nuestro cuerpo se va apagando diferentes partes de, del cuerpo durante nuestro sueño, ¿no? Entonces, para no irme a cosas muy técnicas, hay un momento en el sueño en el cual se apaga tu cerebro, hay un momento en el sueño en el cual se apagan tus músculos, se apaga tu cuerpo y se vuelve a aprender y va jugando con estos. Si nosotros aprendemos a dormir de manera adecuada, jugando con este ciclo del sueño, vamos a tener un mejor descanso y vamos a disminuir los, los niveles de estrés. ¿Qué te puedo recomendar para eso? Algo sencillo y no. Es el uso de una aplicación. Busca en tu tienda de aplicaciones de tu celular, cualquiera que diga ciclo del sueño o Sleep Cycle. Te deben de salir diferentes eh, aplicaciones y alternativas gratuitas. Hay algunas de paga, pero hay otras gratuitas. Donde tú vas a poner tu celular a un lado, este, el celular automáticamente va a detectar cuáles son tus ciclos de sueño a lo largo de, de una semana y después te va a hacer recomendaciones de alarma para que te despiertes en el mejor momento. Y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya te tienes que dormir. Oye, ya te tienes que despertar a tal hora para despertar al 100. A lo mejor no despiertas a las 7, que siempre te despiertas. Te despiertas 6.50 o 6.40, pero te aseguro que vas a despertar mucho mejor. Entonces, eso te puede ayudar. Otro tip, también va a sonar como para niños chiquitos, pero es una buena alimentación. Y una alimentación tiene que ver con... Una buena alimentación tiene que ver con dos factores. Una alimentación equilibrada y una alimentación congruente y y a una hora adecuada. ¿sí? Si cumples con estos dos requisitos, sí o sí te garantizo que tus niveles de estrés se van a ver disminuidos notablemente. Eh, no es necesario que hagas una dieta tan rigurosa, pero sí que tengas alimentación balanceada, frutas, verduras, carbohidratos, proteínas, etcétera, etcétera. Si te cuesta un poquito de trabajo discernir entre estos, también tenemos un episodio acerca de la nutrición, pero intenta que sea equilibrada. Excesos de grasa, no, este, no comas todo el día cosas grasosas, azúcares, todo esto va a provocar eh, que tus niveles de estrés suban probablemente. Y algo que también es bien, bien importante, como te decía, el segundo factor de la alimentación, es que tengas tus horas bien definidas de alimentación. Si siempre comes a las 2, procura siempre comer a las 2. Si desayunas a las 7, 8 de la mañana, procura siempre desayunar a esa hora. ¿sí? Nuestro cuerpo necesita este relojito que nos diga a qué hora dormir, a qué hora comer, a qué hora tomar agua, a qué hora hasta ir al baño. Y eso nos va a traer como muchísima claridad a lo largo de nuestro día, ¿no? Esa sería otra recomendación de cosas del día a día que podrías hacer para disminuir el estrés. Perfecto. Y junto con todo esto, otra recomendación que va de la mano de la alimentación es hidrátate bien. Las personas debemos de tomar un mínimo o un aproximado de dos litros de agua al día. Checa más o menos cuáles son tus niveles de agua. Procura llevar un pequeño termo que tenga como esa cantidad para que puedas medir un poco cuál es la cantidad que estás tomando en el día a día. Esto te va a permitir también estar más relajado, hidratado y disminuir los niveles de estrés. Y por último, y no menos importante, me gustaría hacer una pequeña reflexión que tiene que ver con la principal razón por la cual las personas se estresan en el día a día. Y esto yo lo veo con mis familiares, con mis amigos, con mis pacientes, con mis alumnos con todos. La razón número uno del estrés en el mundo es querer controlar cosas que están fuera de nuestro control, ¿sí? ¿Qué cosas están fuera de tu control? Y ponte a pensar, ¿dónde es donde ves más personas estresadas? Cuando hace mucho calor, cuando hay mucho tráfico, todos están pitando y es cuando ocurre que se agarran a golpes a medio del tráfico y todo eso. Es, es muy común porque son cosas que no podemos controlar. Entonces, te invito a hacer una reflexión. ¿Qué cosas sí están en tu control y qué cosas no están en tu control? ¿Qué no está en tu control sí o sí? Eso es seguro. Lo que no está en tu control es lo que piensen los demás, lo que digan los demás sobre ti o sobre lo que haces, lo que posteen los demás, lo que hagan los demás. Todo eso no está en tu control. Lo único que te aseguro que sí o sí está en tu control es lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú dices, lo que tú asimilas del mundo como tal. Enfoquémonos en eso para poder entonces centrarnos en cosas que sí podemos solucionar en caso de que tengan solución. Las otras no vamos a poder y solamente en este intento de solucionar cosas que no podemos solucionar vamos a aumentar nuestros niveles de estrés. Entonces pongámonos manos a la obra en las cosas que sí podemos controlar y en las que no. Dejémosla ir. En un episodio más adelante te compartiré algunas técnicas más específicas para poder controlar tus niveles de estrés si es que ya estás estresada o estresado. Te agradezco mucho el tiempo que te tomaste. Si te gustó este contenido, te invito a que lo compartas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar como Realidades Podcast o a mí a nivel personal como F. Pinto Terapeuta o Felipe Pinto Terapeuta. Me ayudaría bastante que lo compartieras con tus seres queridos, nos etiquetaras e hicieras algún comentario ahí en la barrita de comentarios sea de YouTube o de Spotify de qué te gustaría escuchar en un siguiente tema. Nos vemos en la siguiente edición de Realidades Podcast. Que tengas un excelente día. Hasta luego.